0: Je suis assis derrière le micro dans le studio d'enregistrement. Je sais comment je me suis retrouvé ici, par quelle porte je suis passé et quel chemin j'ai emprunté pour arriver. Si je remonte un peu plus, je sais ce que j'ai fait ce matin, depuis que je me suis levé. Et si j'élargis encore un peu, je sais où j'habite, qui sont les personnes de mon entourage, qui je suis et à quoi je ressemble. Toutes ces informations, je les connais et je m'en souviens grâce à une capacité cérébrale, grâce à une fonction cognitive très précise. Vous l'avez sans doute deviné, cette fonction cognitive est ce que l'on appelle tout simplement la mémoire. La mémoire est peut-être la fonction cérébrale la plus importante dans notre vie. Et nous l'utilisons quasiment en permanence, sans même s'en rendre compte. Par exemple, pour faire ce que vous faites en ce moment, vous utilisez votre mémoire. Pour m'écouter et comprendre ce que je dis, vous avez besoin d'aller chercher en mémoire le sens des mots que j'utilise et vous en souvenir assez longtemps pour pouvoir donner un sens à ma phrase, dans notre vie, la mémoire est partout et tout le temps. Nos souvenirs sont essentiels à notre vie quotidienne et sociale. Mais avons-nous raison de nous appuyer en toute confiance sur notre mémoire Les souvenirs sont-ils réellement fiables Avons-nous réellement vécu tout ce dont nous nous souvenons Il y a quelques semaines, dans une autre chronique, j'ai parlé d'une affaire s'étant passée en Islande, dans laquelle des innocents étaient convaincus d'être coupable de crimes sordides. La cause avancée dans la création de cette culpabilité, de ces faux souvenirs, était un mélange d'isolation extrême, de persuasion par les interrogateurs et de stress intense. Mais en dehors de ces conditions très particulières, est-il possible d'implanter de faux souvenirs dans la mémoire de quelqu'un C'est la question que se sont posés deux chercheurs. Pour y répondre, ils ont réalisé une expérience très simple. Une soixantaine de volontaires ont été recrutés en croyant participer à une étude sur la récupération des souvenirs. Les chercheurs leur ont tout d'abord demandé l'autorisation de contacter leurs parents. Les parents devaient raconter avec un maximum de détails des moments riches en émotions vécus par leur enfant. Parents et volontaires avaient pour consigne de ne pas échanger sur les souvenirs racontés aux chercheurs. Une fois cette récolte d'informations réalisée, l'expérience pouvait commencer. Chaque participant avait un premier entretien avec les chercheurs. Au cours de cet entretien, les chercheurs lisaient deux histoires. L'une des deux était une anecdote véritable racontée par les parents. L'autre, une pure invention des chercheurs, mais agrémentée d'un grand nombre de détails véritables obtenus par la famille. Les participants n'étant bien sûr pas au courant de la présence d'une fausse histoire. Après cela, les expérimentateurs donnaient la parole aux participants en leur demandant de donner des précisions sur les deux histoires. Parler de l'anecdote authentique ne posait aucun problème, mais les participants étaient bien incapables de parler de l'histoire inventée par les chercheurs. À la fin de cette première séance, les participants étaient invités à bien se souvenir de ces deux histoires pour la suite de l'expérience. La semaine suivante, un deuxième entretien avait lieu. Au cours de celui-ci, les participants étaient invités à donner un maximum de détails possibles sur les deux histoires, la réelle et la fausse. Les chercheurs n'intervenant pas, si ce n'est à la fin, pour donner la même consigne que lors de la séance précédente de bien se souvenir de ces deux histoires pour la suite de l'expérience. La semaine d'encore après, encore la même chose. Les participants devaient donner un maximum de détails possibles sur ces deux histoires. La différence, c'est qu'à la suite de ces récits, les chercheurs ont posé plusieurs questions afin de voir comment ces deux histoires avaient été intégrées par les participants. Les résultats sont impressionnants. Près des deux tiers, plus de 60% des participants pensaient réellement avoir vécu la fausse histoire. Mais c'est pas le plus incroyable, le plus fou, est qu'une bonne partie des participants allaient jusqu'à intégrer, allaient jusqu'à rajouter 12 détails jamais mentionnés, ni par leur famille, ni par les chercheurs. Pour les chercheurs, la facilité impressionnante avec laquelle les personnes se persuadent d'avoir vécu une histoire inventée tient au fait que les vrais souvenirs se réactivent à l'aide de fragments éparpillés dans la mémoire qui n'ont pas toujours de lien direct avec l'histoire que l'on se rappelle. Les faux souvenirs, empruntant les mêmes chemins cérébraux, ce processus de reconstruction permettrait la création de ces souvenirs imaginé. Et c'est ainsi que, par des rappels répétés, les éléments du souvenir imaginé disant à quoi cela aurait pu ressembler, peuvent se transformer en éléments disant à quoi cela aurait ressemblé, qui à leur tour peuvent devenir des éléments disant à quoi cela a réellement ressemblé. Un souvenir, c'est un ensemble de moments et d'informations captés et regroupés pour former un tout cohérent qui est souvent différent de la réalité vécue. Non la mémoire n'est pas quelque chose de totalement stable et inaltérable. Et de faux souvenirs peuvent être créés. Nous ne sommes pas des ordinateurs stockant des informations fiables et intactes sur un disque dur. La mémoire recèle encore bien des secrets. Toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir le sujet de la chronique, je vous renvoie vers un article très intéressant qui m'a grandement inspiré. L'article se nomme « Comment convaincre aisément quelqu'un qu'il a commis un crime » et il est consultable sur le site passeurdesciences.blog.lemonde.fr. Quant à moi, je vous retrouve sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, rodo r et sur mon site cerveau en argot et comme toutes les semaines si vous auditeurs vous avez des sujets qui vous intéressent des sujets qui vous passionnent qui vous questionnent sur le cerveau n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte twitter et j'essaierai d'y répondre en direct à l'antenne Christophe Rodot la tête dans le cerveau